1: O Audio Spec. Eu sou o Foca e falo diretamente dos despachados, incorporations e picaretations Studios no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa jornada épica rumo ao desconhecido. Temos em nossa equipe gente que acumula mais de um milhão de milhas por ano e, além disso, nós também temos uma ideia fixa que é fazer com que você tenha mais informação para que possa, assim como nós, viajar cada vez mais destinos e cada vez mais trocando os pontos que você ganhou de graça por passagens aéreas para qualquer lugar do mundo. Duvida? Então pegue lápis e papel que nós vamos dar a receita para você descolar uma viagem inesquecível através do maravilhoso mundo das milhas. Nem pense em sair daí, pois o Despachados já está no ar! Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou o Comissário Cristiano e em nome desta tripulação e do podcast Despachados...
0: Apresento as boas-vindas ao episódio de número 8 de nossa jornada com destino ao desconhecido. Durante a decolagem o encosto da sua poltrona deve ser mantido na posição que melhor lhe agradar. Observem os avisos
1: luminosos de afivolar os cintos. Em caso de repentina perda de noção, um aviso sonoro como este será acionado. Agora relaxem e façam uma excelente viagem. Vamos fazer um episódio especial, nosso primeiro episódio, para falar sobre programas de fidelidade. E hoje um programa diferente, né? Vamos fazer um especial aqui só com a participação do nosso mestre Leonardo Cassol.
2: Fala aí, Cassol. Beleza, foca. Hoje os, os ouvintes vão ter que se contentar comigo, <risos> mas eu vou fazer o meu melhor. Pô,
1: com certeza eles vão poder tirar muito proveito desse programa, porque hoje a gente vai começar a explorar esse mundo, esse maravilhoso mundo das milhas, que a gente sabe que você é o maior especialista em língua portuguesa, pelo menos, né? <risos>
2: Não sei se eu sou o maior, mas... <risos> Você... Fala um pouquinho do trabalho lá que você tem feito lá no melhor Destinos. Então, eu vou falar como eu fui parar no Melhores Destinos, né? Eu comecei a contribuir escrevendo alguns artigos e, obviamente, na minha área de especialidade, que era um programa de fidelidade, falando sobre milhas, upgrades, em geral. Eu viajo muito a trabalho, também muito a passeio. Já tem algum tempo que eu conquistei o topo das categorias dos programas de fidelidade nacional e de algumas companhias estrangeiras e acumulo muitas milhas. Né? Eu fiz as contas aqui em geral, dá um milhão de milhas por Holy ano. Eu utilizo também muitas milhas, obviamente. Né? Eu não fico guardando, não. Não tem uma poupança de milhas. É, é porque não é um bom negócio, a gente vai falar sobre isso. Ah,
1: com certeza. As milhas a gente tem, tem que usar de algum jeito, né? Que senão tem. É, a gente vai falar mais à frente, mas é, provavelmente
2: expiram, né? Principalmente no Brasil elas expiram. Em alguns programas estrangeiros ela, elas podem ser vitalícias né? Se você continuar acumulando, mas no Brasil elas expiram. E aí eu comecei a escrever até aqui. Fui convidado pra fazer parte da equipe hoje trabalho para o Melhores Destinos falando sobre isso e também sobre promoções, enfim. Não restrito a isso, mas essa é a minha editoria lá no Melhores Destinos. E aí eu, esse é o meu papel, de, né, de escolher as matérias, de pesquisar as promoções, de acompanhar o dia a dia. Dos programas de fidelidade Beleza,
1: depois a gente vai começar a falar da sua história né, De como que você conseguiu atingir O topo né, da cadeia alimentar aí, De todos os programas de fidelidade Não só do Brasil né, Praticamente os principais aí Que tem no mundo
2: né. É, não principais, mas assim eu Tenho na, na United né, Já tive em outras companhias é, Estrangeiras Mas dá pra, dá, deu para conhecer bastante lugar Já deu para aproveitar bastante
1: Vamos para as origens, né? Primeiro trabalho de pesquisa, né, que me cabe, foi buscar lá no submundo da internet a história dos programas de fidelidade e descobri que, como a maioria das coisas que deram certo no mundo, os programas de fidelidade tiveram início nos anos 80, lá nos Estados Unidos. Uma companhia aérea que chamava Western Airlines, num longínquo ano de 1980, já há quase, quase não, né, há 36 anos atrás, lançaram um programa que era para uma rota específica, Los Angeles São Francisco, né, na verdade uma das principais rotas de tráfego aéreo dos Estados Unidos, até hoje, né? Nessa época foi lançado um programa que dava cupons de desconto de 50 dólares para cada cinco viagens que o viajante fazia, né? Então, esse foi o primeiro programa de fidelidade com esse formato para empresas aéreas. Você né? sabe que
2: eu não sabia disso, Foca? Muito legal. Pois é. E o é que eu sei é que a Western se fundiu com a Delta. A Delta né? fusionou com a Western.
1: Ah, sim. Na década de 80 existiam, sei lá, dezenas de empresas, né? De empresas Nacionais, né, nos Estados Unidos e essas empresas foram. Algumas faliram, né, outras foram fundidas. Hoje a gente tem uma consolidação muito grande do mercado lá, né, mas isso começou numa dessas empresas aí originárias aí que
2: você comentou. Estamos sempre e... aprendendo com os despachados <risos> Pois é, alguma coisa você tinha que aprender nesse programa? Eu aprendi muito, eu escuto, eu tava escutando <risos> hoje, quando eu tô na academia, quando eu tô no metrô, eu tô sempre escutando. Olha, eu suspeito que essa seja a única
1: informação que você vai <risos> <risos> aproveitar. <risos> O resto é tudo você que vai dar pra gente. Eu descobri que a Monique morou no Barraçu, eu também morei no Barraçu. Bom, e esse foi o primeiro. Depois a, com o formato atual, né, a American Airlines é a pioneira e o programa dela, o Advantage, ele data de maio de, de 81. Caramba. Realmente é, a minha, é... é a minha
2: idade. <risos> Se Prática... fica falando longínquos aí, viu é. 80, e tem ter cuidado, tá? Não, não é pro, tão longe pro uma, assim, pra não. uma história Você não deve ter. Você não deve ter, não deve ser muito mais novo que eu, não.
1: Não, longínquo, assim, pra gente falar de uma história de uma empresa, de programa de fidelidade e tal. É uma história, é uma história cumprida, né? Claro,
2: pô, bacana. É. E eles continuam os melhores, viu? Os programas americanos dão um banho. Por mais que eles tiveram mudanças muito negativas na história recente, nos últimos dois anos aí piorou bastante, né? Mas eles ainda são os melhores programas, né? são os mais inteligentes, os que concedem o maior número de benefícios para aqueles passageiros mais frequentes.
1: É, né? sim, a gente vai falar um pouco disso mais à frente, de quais são as principais condições, né? Teve muita mudança recente, sim. né? Em relação a, aos, teve, aos teve. regulamentos. É, hoje né?
2: talvez a gente concentre mais nos nacionais, né? Que é o que está mais acessível para todo mundo, mas a gente tem também espaço aí, se quiser, para pincelar um pouco do que que é diferente no Brasil, o que é igual, uhum. fora do mundo. Só sei que eu caí
1: da espaçonave. Se vale a pena a gente que mora no Brasil ter um programa de fidelidade isso. fora, né?
2: tem muita gente que pergunta isso, me pergunta isso sim, se vale a pena. Então, vamos
1: começar do início, né? Primeira pergunta que a gente deve fazer é o seguinte, vale a pena, para uma pessoa que não é um viajante frequente, vale a pena ter um programa de fidelidade? Sem
2: dúvida nenhuma, Foca, porque há muito tempo o programa de fidelidade deixou de se restringir nas companhias aéreas mesmo quem não, não entra num avião você pode acumular pontos e depois trocá-los por passagem, mas se você não quiser voar, você pode trocar por quase tudo que você puder imaginar. Ah, você pode trocar por um tênis, por uma cafeteira, por produtos, assinaturas de revista. E em alguns casos, até por dinheiro, é, né? Exatamente, e até por, por dinheiro. Então, é muita infinidade e qualquer pessoa, né, que tem alguma relação de consumo com a empresa, ela está elegível a acumular alguns pontos. Basta saber, se inscrever no programa de fidelidade, né, e e saber um pouquinho minimamente como Sim. funciona Sim o acúmulo dos pontos. Então, olha, desde que você vai na farmácia, você vai no cinema, né? Ah, mesmo que você não tenha cartão de crédito, que é, digamos, o que tá mais na moda, o que esteve mais na moda aí para acumular, pra acumular pontos, é ainda assim é possível acumular e vale muito a pena. Eu diria assim que quem ignora os programas de fidelidade é como se estivesse rasgando dinheiro, dinheiro no formato de benefícios. Mas se não são benefícios, assim, ah, é um brindezinho, é a balinha, não é? É o um chaveiro, né? Não, não é um <risos> chaveiro. Posso dizer? Eu já fiz muitas viagens sem colocar a minha mão no bolso com os programas de fidelidade, e boas
1: viagens. Vamos focar, assim, nesse pessoal que não viaja tanto, que não é, não é viajante tão frequente, assim, vamos, vamos dizer. Quais são as principais formas de acumular milha?
2: Olha, a principal é o cartão de crédito, a segunda principal é voar, né? Mas vamos ignorar essas duas, digamos assim, né? Ou vamos começar pelo cartão de crédito, como se prefere. É, eu acho que hoje é o principal hum. meio de acúmulo de milha é o cartão é, é o de crédito. Né? Aí tem algum grupo um grupo de pessoas que ah eu não uso cartão de crédito né então primeiro primeiro não. reação existe esse pessoal que não é boa. né por quê porque o ideal é, se você tiver a mesma condição de pagamento, ou seja, exceto se você ganhar um desconto de 10% para pagamento à vista ou no débito, mas com as mesmas condições de compra, a diferença de você pagar no crédito e no débito é que no crédito você vai estar tá acumulando alguma coisa e no débito você não vai estar tá acumulando nada. Né? Então, certo. quem tem dificuldade de controlar o orçamento, tem medo do cartão de crédito, um segredo é você vai pagar no cartão de crédito, já separa aquele dinheiro, saca. E, e deixa separado numa agenda, ou deixa na sua conta, transfere para poupança e deixa lá para você continuar controlando o seu orçamento é, sem, sem risco. E, óbvio, vou acumular uns pontos. Mesmo com o dólar agora, né? Porque o acúmulo nos cartões de crédito, só grande e imensa maioria, é em função do valor que você gastou convertido para dólar. Como o dólar aumentou muito, o que aconteceu foi que o acúmulo de pontos caiu bastante. Então hoje você precisa gastar muito mais em reais para poder acumular a mesma quantidade de pontos de dois anos atrás. É para
1: ilustrar para o ouvinte, há três anos atrás, se você gastasse dois reais no seu cartão de crédito, você acumulava uma milha porque dois reais era um dólar. Hoje em dia para você acumular o mesmo ponto, a mesma milha, você tem que gastar 3,50, porque o dólar agora tá 3,50. Então, é então tá mais difícil acumular, né? Não tá é, tão...
2: Tá acumulando quase a metade do que acumulava <risos> alguns anos atrás, é. mas ainda assim, ainda assim, você é capaz de ir juntando os pontos por um período de você conseguir coisas relevantes, ou seja, você transformar aquilo em coisas relevantes pra sua vida, né? Seja um produto, um serviço, uma viagem, qualquer outro tipo de coisa, até porque depois a gente vai falar mais a frente que tem formas de você aproveitar algumas promoções, algumas vantagens em que você consegue aumentar o volume de pontos que você acumulou. Como se pudesse multiplicar esses pontos, né? É literalmente multiplicar. Você consegue multiplicar os pontos que você tem. Beleza alguns macetes.
1: Além do cartão de crédito e da passagem aérea, né, do próprio, da própria passagem que você compra, existem também alguns parceiros, né, vamos dizer assim, por exemplo, o programa Fidelidade da, da TAM, né, tem alguns parceiros, por exemplo, aluguel de carro, que se você alugar, agora eu não lembro qual é a, a locadora, mas vamos supor que seja Hertz, você alugar um carro na Hertz, você informa lá o seu, o seu número do, do Fidelidade, que aquela locação também vai gerar pontos para você acumular.
2: Olha, exatamente, foca qualquer loja virtual, loja Quase todas as lojas, pelo menos as principais lojas virtuais, elas têm parceria com algum programa de fidelidade ou com vários programas de fidelidade. Sim. Ah, é, Locadoras de carro, editoras de revistas. É, editora é... de
1: revista é interessante, né? Porque tem algumas, alguns tipos de assinatura que dão uma pontuação bem interessante, né?
2: Exatamente. Lógico que, no caso das editoras de revista especificamente, o preço que você paga para ganhar uma bagatela de milhas, ele vai ser mais caro do que o maior desconto que ela consegue. Conseguiria te oferecer para você renovar a assinatura ou para você fazer uma assinatura? Então você vai pagar um pouco mais caro, mas às vezes o que você vai pagar mais é versus o que você vai ter de benefícios com os pontos que você vai ganhar. Justifica, entendi, né? Justifica bastante. Mas eu queria tocar num ponto que é. Quem tem hoje um cartão de crédito que não dá milha, não dá nada, foge. Não existe isso. O cartão tem que te é, dar mas, Hoje em dia é mais, mais
1: raro, né? Esse tipo
2: não de é cartão. tão raro. <risos> não.
1: não é tipo não. o cartão das Casas Bahia? Não.
2: tem muita gente. Principalmente eu, eu tô tentando pegar o um público que não é mineiro, que, que, ah, eu não sei se meu cartão acumula. Se você não sabe se o seu cartão acumula ou se você nunca foi ver o seu saldo, né? Ou... Como, como descobrir se o cartão acumula? Liga pro cartão? Como é que faz? Olha, ligar o cartão é, um, é uma, né? É uma ou perguntar pro gerente do banco, também é uma saída, mas o gerente do banco às vezes nem vai saber <risos> o direito se, se acumula ou não, ou consultar pela internet, pelo seu cartão, né? Digita lá o nome do seu cartão. Né?
1: Normalmente tem uma sessão de benefícios, né?
2: Tem lá benefícios e, e ou, ou manda pergunta aqui para os despachados. Ah, beleza, aí. É... Se você tiver alguma dúvida <risos> em
1: relação a isso, manda aí que o Cassol está se comprometendo aí a fazer uma, uma avaliação aí do seu caso. Exato. Se você você aí, tem, tem o, salvação.
2: O, o básico é um ponto por dólar. Os melhores cartões vão dar um e-mail, os cartões de mais alta renda vão chegar a dois, 2.2, mas o padrão é um ponto por, por, por dólar gasto. Então se o seu cartão não te dá nada, você às vezes vai sem gastar, na, sem gastar nada, você trocando de cartão, né? Não precisa trocar de banco se você não quiser, porque você tem bancos que comercializam cartões de crédito Tem você precisar ser correntista, você consegue ter um bom cartão de crédito, tá? Não Site do Melhores Destinos, que é onde eu trabalho, lá tem um ranking de cartões de crédito que eles atualizam né, periodicamente com aqueles cartões que dão mais benefícios, não só milhas, né, mas tem outros tipos de benefícios para os viajantes. É uma forma também de você se informar, mas para começar, é ter um cartão que acumule é, milhas. porque Se você tiver um padrão de gasto aí com cartão de crédito é, em entre mil, dois mil reais, se você concentrar todos os seus gastos no cartão de crédito, você no final de um ano, dois anos, você vai ter uma viagem boa garantida só com esses pontos. Ou seja, é isso que você está perdendo por não acumular nada hoje. Então, é para se sentir culpado sim, é para correr atrás, porque é uma coisa séria. Você pode também, sei lá, quem é casado, dar uma olhada a esposa, se o marido tu, tem um cartão que acumula, se não tem, você pode fazer um adicional. Mas se tiver preocupado se ele vai gastar demais, restringe o limite. Ou seja, você tem métodos para mitigar eventuais desconfortos ou riscos que você perceba que que o seu orçamento pode correr com o cartão de crédito. Eu tenho preocupação muito disso, porque eu converso com as pessoas e vejo que nem todo mundo tem uma relação sadia com o cartão de crédito. Mas isso não é desculpa é. para você deixar de acumular milhas com ele,
1: entendeu? É, a gente tem que aprender a se organizar, né? Para poder tirar o proveito do negócio. Exatamente,
2: né? não é. Ah, eu não sei me organizar, a culpa é do cartão, o cartão é um demônio, não. Não existe isso. Você tem que né, aproveitar o benefício que aquilo te traz. E, e esse é um benefício que a gente percebe que é muito relevante. Né? Isso eu tento explicar para os pessoas. Você tá jogando dinheiro fora, você tá desperdiçando algo. A sua fidelidade, né a sua relação de consumo, hoje, ela tem um valor para esses varejistas, para as companhias aéreas, para os bancos. Né? Então saiba usar isso em seu favor. Saiba transformar isso em benefícios que você e a sua família podem desfrutar É legal. Esse
1: programa de hoje eu vou inclusive dedicá-lo a uma colega do podcast PQPcast, a Tatá Finoto. Eu conversando com ela, ela estava perguntando se tinha alguma dica para comprar passagem mais barata, tal. Aí eu perguntei se ela não tinha milha, né? Porque ela queria fazer Rio-São Paulo, né? E normalmente é um trecho que vale a pena fazer com milha, né? Porque você consegue, às vezes, com poucas milhas, né? Aí ela falou ah, eu não acumulo, eu não tenho, não, não tenho saco pra ver isso. Aí eu falei, ah, não, você tem, que, você tem que ouvir o nosso programa, então, sobre milhas. Então, hoje eu tô dedicando pra ela esse programa.
2: E, e você, <risos> pra você ver, foca que, que não é tão incomum como a gente imagina. Não, não
1: é não. Eu sei que não Eu tô é.
2: falando porque eu trabalho com pessoas, meu campo profissional tem pessoas de alta renda, de média renda, de baixa renda, que eu vejo que simplesmente não percebem o valor disso, né? E ignoram, ou deixam os pontos vencerem, ou não se ligam nas promoções, né? E, e que quando eu falo, como toca, ó, tá tendo promoção de 40% de bônus. Nossa, a pessoa, eu, eu ganho vários presentes já, porque, só porque eu dei uma dica, assim, boba, ó, faz isso. Aí a pessoa, meu Deus, eu consegui ir, eu consegui de classe executiva, eu consegui fazer uma viagem maravilhosa, eu consegui resgatar um celular, enfim. Quando, na verdade, tava lá, né? Era só uma questão de alertar, né? Da pessoa acordar e, ó, tem, né isso não é brincadeira, não é, não é a balinha, não é o chaveirinho. Sair
1: da Matrix, né?
2: Exatamente, sair da Matrix. Né?
1: Legal. Então, vamos começar do começo,
2: cara? Vamos lá. Não, e só pra completar: hotéis, né? Tem outros, né? A gente falou de editores de revistas, hotéis, ah, sim, sim, postos sim. de gasolina. Parceiros não aéreos, é, então, né? Então, né? é, eu não conheço ninguém que não faça compra no supermercado, em farmácia. Depois de gasolina, até pode a pessoa não ter carro, mas geralmente alguma relação de consumo, a pessoa. Só tem, se ela tem uma relação de consumo, ela tem uma oportunidade de acumular alguma ponta ou milha.
1: Legal. Então, assim, eu acho que a primeira pergunta que as pessoas devem fazer, tomada a decisão né, de se tornar um, um acumulador né, de milhas, é onde colocar essas milhas. E aqui no Brasil, a gente tem, são quatro os principais programas de milhagem, né?
2: Exatamente. São quatro principais programas ligados às companhias aéreas. Sim. Tá? Porque são quatro grandes companhias aéreas no Brasil e tem um programa que ele não é ligado a nenhuma a companhia aérea, mas ele também é bem abrangente, que é o Dots, a Dots, eles gostam de ser chamados de Adots.
1: Adots. É, eu nunca, é... eu não ia saber nunca. Querido.
2: Pois é, é igual a múltiplos, eu sempre falava o múltiplos, mas eles gostam de ser chamados a múltiplos, o Smiles é homem, o Smiles é o mais É menino, é menino. É menino, o amigo <risos> também não tem como, é amigo. É amigo. Ah, pô. <risos> então vamos lá, sem bagunça, a Avianca Brasil tem o um programa Amigo, que é o um programa de a Latam, né? A Tam agora virou Latam. Horrível esse nome, hein, cara? Ela tem um Latam Fidelidade. Ela é o mais complexo, porque ela tem um Latam Fidelidade que é só para a companhia aérea, mas esses pontos são integrados ao, a múltiplos, né? Que a múltiplos é a abrangência dos pontos para todos os outros, né? Então, os seus pontos Latam Fidelidade são pontos múltiplos.
1: É, a múltiplos é uma empresa, né? Que nasceu Isso. dentro da TAM, como, como o programa de fidelidade da TAM, E né? hoje
2: virou uma empresa independente, com ações em bolsa, seja Virou um programa a parte, inspirado no, no programa da Air Canada, que foi a inspiração, foi o primeiro programa de fidelidade a virar uma empresa. E, de fato ficar maior que a sua própria companhia aérea criadora.
1: Então, é provavelmente esses, essas empresas devem estar dando mais lucro que as aéreas, né? Sim,
2: sim. É, no caso, o programa da Canada é a Aeroplan. Aeroplan. Tá, ele que foi o primeiro programa de fidelidade que eu conheço a abrir capital e foi a inspiração para a criação da Múltiplos e depois a transformação da Múltiplos numa empresa, numa empresa independente certo. da companhia. Certo, Tá, então temos a, a Múltiplos Latam, seguindo é o Smile, que é vinculado a Gol e aí tem outro. É, o Smile que era... Da
1: originariamente, né? Era o programa de fidelidade da Varig, né? Exatamente.
2: Eu sou diamante desde, nos desde os tempos da Varig. Há muitos é,
1: eu, eu sou escrito desde a Varig, <risos> mas... <risos>
2: e tem o tudo azul que obviamente pelo próprio nome diz é da azul né então são os quatro programas das companhias de fidelidade e a dots que é é um programa mais generalista que você pode acumular sem voar né todo você pode acumular pontos sem voar mas o dots tem mais ligações com as empresas de consumo sites compra online e Também alguns cartões de crédito.
1: Eu vou colocar o link de todos os programas, né? E do programa do WhatsApp no post, né? Desse programa para que as pessoas possam ter mais informação. É muita informação, né? Os regulamentos são enormes. É, né?
2: mas você não precisa saber tudo. Você precisa saber basicamente onde você consegue acumular ou se você vai comprar numa farmácia. Geralmente, as grandes redes de farmácia, a farmácia do seu João lá da esquina, pode ser que ela não tenha nenhum programa de fidelidade, mas as grandes redes elas têm. Então é só você perguntar no caixa aqui. Tem convênio com algum programa de fidelidade? Não precisa uma pessoa pesquisa muito profunda, tem gente que tem preguiça de fazer isso, né? Basicamente você saber onde acumula, como você acumula, geralmente é com CPF, você dá o seu CPF uhum. e, e os pontos vão para sua conta e uma forma de você saber e acompanhar o seu saldo. A maior parte dos programas tem um app em celular, que é muito fácil, você se cadastra uma vez, depois você consegue acompanhar seu saldo periodicamente saber a partir de quando você já consegue resgatar alguma coisa. Ah, e
1: nesses estabelecimentos credenciados, você consegue acumular em dobro, né? Porque você pode acumular pelo estabelecimento e pagando com o cartão de crédito, que também acumula, e dessa forma você também está maximizando o teu acúmulo.
2: Exatamente. Você acumula duas vezes. Né? Você acumula os pontos do cartão e os pontos que o estabelecimento te fornece. Então,
1: legal. E para escolher aonde concentrar, né? Porque na maioria das pessoas, não vai voar em todas essas empresas com uma frequência. ou Claro,
2: tem que escolher, né?
1: <risos> é, você vai ter que escolher no máximo dois, né?
2: Acredito. O ideal é que você foca realmente em um só, Faz né? Faz sentido focar, foca. <risos> Por quê? Quem não tem... É uma chama, coisa chamada escala na economia, né? Se você não tem uma quantidade muito grande de pontos e você pulverizar esses pontos em vários programas, o que vai acontecer é que você tem grande chance de não acumular o suficiente para fazer um bom resgate nenhum deles e esses pontos vencerem e você ficar frustrado porque não conseguiu. Então o ideal é concentrar, tá? Aí tem, enfim, não tem segredo que preferência minha ou não, é muito assim. Primeiro, tem dois que são maiores, que tem mais possibilidade de acúmulo que os demais, porque são os mais antigos e porque são aqueles que já viraram uma empresa que é o Smiles que é vinculado a Gol, mas que tem outras companhias aéreas parceiras, e o Múltiplo. Sim. Então esses são os principais, tá? Correndo por fora, você tem o Amigo e o Tudo Azul, ah, o Tudo Azul tem uma vantagem porque, dependendo da cidade onde você mora, a Azul é a que tem a maior número de destinos. Ela voa para mais de 100 cidades. Certo. Tá? Então, se você mora numa cidade que só voa Azul, né, já tem um primeiro indício que talvez seja mais interessante você acumular pontos na Azul porque se você quiser resgatar a passagem aérea...
1: É, provavelmente você vai precisar da, encontrar
2: da... com mais facilidade Por exemplo, quem mora em Belo Horizonte Ou mora em Vitória A Avianca não opera lá
1: então não adianta entrar no Amigo, né?
2: Exatamente. Ou, pelo menos se você quiser viajar, né? Se você pode... Lembrando que como você pode resgatar os pontos com outras coisas, né? Eu diria, não deixa de acumular. Se só acumula no Amigo e vai lá no Amigo e acumula. Mas o ideal é você tentar concentrar num que você tenha familiaridade. Se você tem assim, ah, mas qual dos dois? Múltiplos ou esmaios? Aí vai depender da de onde você mora. Por quê? Porque como as malhas aéreas são diferentes e os programas têm regras diferentes, vai depender muito do que você quer dos seus pontos. Então, se é uma viagem, a minha sugestão é, entra lá no site, é bem fácil, é bem intuitivo, é bem né, prático de mexer e dá uma olhada, qual seria uma passagem sei lá, de onde você mora, para onde você quer ir, no Smiles, como é no Múltiplos, eventualmente no Tudo Azul, no Amigo, né? Porque você vai se analisando para ver como funciona, quantos pontos você vai precisar. É,
1: ver também os parceiros dos programas, Isso. porque são diferentes também os parceiros. Exatamente,
2: né? mas estou uma viagem pelo Brasil, né? Dá uma olhada quanto custa, uma comparada, ah, pô, esse aqui tá mais barato, esse aqui tá mais caro, mas é sempre mais barato, sempre mais caro. Então, você vai se familiarizando, né? E aí você escolhe um dos dois, um dos três, um dos quatro, ou dois dos dois, e você vai acumulando. Às vezes a escolha vai se dar a seguinte, ah, não, a rede de farmácia que eu vou, o banco que eu tenho e o, e a, sei lá, as empresas que eu compro, elas não têm um parceiro A, têm um parceiro B. Então pronto, tá escolhido. Né? Os parceiros que você, a não ser que você Esteja disposto a mudar as suas relações de consumo com outras empresas. Se você não tiver, né, você já está meio que induzido a acumular seus pontos num parceiro X. Né? Então, esse é a primeira recomendação. E aí, a partir do momento que você escolher um parceiro, você tentar se familiarizando com as regras de resgate, qual é o período de validade das milhas. No Brasil, geralmente, é entre 2 e 4 anos que tá? as milhas duram. Então, significa que os pontos que você está acumulando nesse mês, daqui a 24 meses, eles vão vencer. né? Então, você precisa ficar atento para poder fazer o resgate antes do vencimento dos seus pontos que vai acontecendo Aham. gradativamente
1: é tem que ficar ligado também nos pontos do cartão de crédito que alguns também e também vencem. vencem tem
2: gente que acha que os pontos do cartão de crédito são infinitos eles não são eles também vêm. Só
1: do Amex, né, que não vem. Por enquanto.
2: Né?
1: <risos> é, estamos tem... falando em 2016, é... né, em maio, talvez isso mude. Tá mudando mude em geral,
2: verde, né? geral tá mudando, mas assim, então tem que ficar atento. Às vezes não é nem uma questão de vencer, às vezes é a regra mudar, a conversão fica pior. Né? É,
1: mas também tem que saber se o cartão, se o seu cartão de crédito tem a parceria com o seu plano de fidelidade que você tá querendo escolher, né? Quase Porque... todos os
2: cartões tem com a múltiplos e com os Smiles, por isso que eu falei ó, são os dois maiores, não tem, Aham. não é uma questão de preferência minha, é uma questão assim é uma realidade, são os dois maiores que existem né, e que tem maior número de parcerias então esse dificilmente um cartão de crédito não vai transferir para múltiplos ou pro Smiles tem uma coisa errada, se ele não transferir para múltiplos e mais, ele provavelmente não vai também é. transferir pro Todo Azul e pro, e pro Amigo, tá? Então é.
1: assim, acho que isso é
2: a base de tudo, né? É a base de tudo, e é você escolher o seu programa, aí você tentar com Concentrar, né? Eventualmente mudar um outro parceiro que não acumula milha, que você faz compras e você tentar direcionar essas compras, usar bastante o cartão de crédito e ficar ligado nas promoções. Só pra dar uma ideia do que, que eu tô falando, foca de promoções. Olha, tem dia que tá lá 10 pra 1 pontos múltiplos no ponto frio. Aí vamos supor que você tá querendo comprar uma geladeira já tem muito tempo, tá? Um celular ou qualquer coisa que você precisa comprar que custe mais caro, assim. Pô, um 10 pra 1 numa compra de mil reais. 10
1: pra 1 seria o quê? 10?
2: 10 pontos para pontos cada real gasto.
1: Ah, então. sim. Pô, isso
2: aí é uma maravilha, hein? Eu nunca vi dessa, não. Já vi, oh, já comprei. <risos> Eu comprei minha geladeira assim tá? É mil, 1.800 reais, foram 18 mil pontos múltiplos.
1: Pô, bacana, que você já consegue alguns trechos. Já né? tem uma viagem, mil.
2: exatamente. Algumas viagens. Então tem promoções, tem muita promoção com Net shoes, com Bafite. Tá? O 10 para 1 é mais raro. O mais comum é 2 para 1, 4 para 1, 5 para 1. Mas acontece. E às vezes essas promoções, né? Respira fundo, pensa, vê se não tá um preço muito mais caro. No meu caso, não tava. Na verdade, estava. A geladeira tava 50 reais mais caro do que eu já tinha visto.
1: É, é não, você <risos> não compara, nada. você vai lá num bonito escapé da vida e dá uma
2: olhada, né? Exatamente. Pra você também não ver se você não tá pagando o dobro do, do que... O... Não tá sendo é, trouxa, é. né? Você tá pagando por aquelas milhas que você tá acumulando. Mas geralmente funciona bem, geralmente são boas ofertas, né? E aí você, você aproveita pra fazer a compra. Então, é, esse é um tipo de promoção. Tem outro tipo de promoção, que é o cartão de crédito que te oferece bônus de 30, de 40, 50, até 100%. É porque
1: normalmente o cartão de fidelidade também tem uma parceria com algum, algum banco, né? Isso. Que tem um cartão especial, por exemplo, é, Fidelidade é. TAN, é. que era do Itaú, né? Era do Itaú? Ainda era, e também do Tudo Azul também é do Itaú, é, né?
2: É. é, mas às vezes tem, às vezes você junta duas promoções que podem ser acumulativas e aí você. Já chegou a 90%, a gente já viu. Então, sim, é óbvio, vamos, o padrão é 30% de bônus, tá? Que é mais fácil de você conseguir. Mas isso significa que, sim, se você tem 10 mil pontos, eles vão virar 13 mil. Já ajuda bastante. Se for o dobro, 10 mil vão virar 20 mil. Nessa brincadeira você vai descobrindo que você tem mais pontos, mais pontos e você já vai podendo ser mais ambicioso na viagem que você quer fazer. Legal. Né? Aquela viagem que era para perto pode ficar para longe ou para mais longe ou para fora do Brasil. É importante é você ficar ligado nas promoções e, e o, o que eu noto, principalmente para quem está começando, foca aqui. É quando a pessoa começa a se envolver, E ela começa a perceber o benefício, ela passa a gostar, ela passa a achar legal, ela passa a acompanhar, a ficar ligada. Então é, é muito Assim, é um mundo desconhecido. O que a gente tá explicando pra vocês é que vale muito a pena você conhecer, você se aproximar. Porque ele não é tão complicado quanto parece e porque ele realmente pode trazer muitos benefícios.
1: Muitos benefícios. Tem um que de game aí, né? Na história.
2: É, mas é muito light. Mas é. <risos> Tem, Infelizmente, as regras dos programas têm ficado com mais complexas com o passar dos tempos, mas é possível você se familiarizar sem muita dificuldade, sem muito esforço.
1: É, acredito que conforme mais pessoas vão aproveitando os benefícios, as empresas têm que se adaptar, né? Porque conforme o seu espectro de usuários vai crescendo, as condições vão mudando, né? Exatamente. Para as empresas, né? Eu queria falar de uma outra coisa aqui que é, é meio que novidade, né, que são os clubes... De milhas, clube de milhas. São os clubes de milhas, né, que são os clubes lá do Smiles, né, que tem o clube, o clube Smiles, né?
2: Isso, Smiles e Tudo Azul, que tem o E clubes. agora o Tudo
1: Azul também tem o clube... E o Dots também tem. <risos> o Dots também tem um clube. Também tem um clube Dots, ah, eu não sabia. Exatamente. Basicamente, você se associa, né? Paga uma, uma mensalidade, né? Exato.
2: Você paga uma mensalidade e ganha, um, dependendo do plano que você assinar, né? O plano mais básico é mil pontos, mil milhas, nos mil, mares mil pontos no, no Tudo Azul, mil no dots e você vai ganhando pontos todo mês. Né? Isso é uma forma de você participar de promoções exclusivas, porque tem eles estão fazendo promoções que é só para quem faz parte do clube, com alguns benefícios, com bônus, com passagem mais barata, enfim, né? E é uma forma de ajudar você a acumular mais pontos mais rápido. E óbvio da companhia era ganhar dinheiro, porque ela vai cobrar uma tarifa que vai ser mais barato do que você comprar esses pontos diretamente, mas ainda assim é uma forma dela ter todo mês um dinheirinho garantido transferindo essas milhas para quem faz parte dos clubes que elas criaram. né Então é um conceito novo.
1: Mas no geral você acha que vale a pena?
2: Olha com as promoções tem sido interessante, sim. Por quê? Porque, por exemplo, tem os clubes agora na Azul, no Smiles, você pode ganhar 6 mil milhas na hora, pagando 30 reais. Pô, 30 reais por 6 mil milhas não é nada. Na Azul você não tem uhum. nem taxa de permanência, você não tem que ficar tanto tempo. No Smiles agora você tem que ficar um determinado período. Então pode ser interessante sim, né? Agora, tem que tomar cuidado, porque é, se você não tiver muita flexibilidade para viajar ou se você tiver uma expectativa muito alta com o que você vai resgatar, não é um negócio da China, tá? O clube pode ter alguma vantagem, mas nos pontos que você vai ganhar no clube, geralmente você sai no 0x0. Zero zero. Você não perde e você não ganha. Né? Você vai ter de volta aquilo que você pagou. Só...
1: Entendi. Se fosse só pela milhagem, não valeria a pena, né?
2: Não. O que vale é porque você tá inserido nas promoções e também eu percebo que para muitas pessoas o que vale é porque aquilo te ajuda a acumular milhas mais rápido. Então, é, estimula você a resgatar. Você vai se sentir mais motivado porque na hora que tiver uma promoção, você provavelmente vai ser mais fácil de você ter os pontos necessários.
1: É, eu conheci uma pessoa, por indicação do amigo, ele chama Vitor Basílio. É um garoto, tem 22 anos. Esse cara já viajou o mundo inteiro, cara. Literalmente, ele viajou o mundo inteiro, só utilizando milhas. E eu peguei um depoimento dele. É, ele não pôde participar hoje com a gente. Eu convidei ele pra participar da gravação, mas ele não pôde. E eu vou deixar o depoimento dele aqui pro pessoal ver o quanto que a gente consegue realizar com, utilizando só, somente
2: os programas de milhares. Ele contou o que ele tá fazendo agora pra...
1: <risos> ele fala de, que já fez esse mileage run, né, que tu falou. Depois eu vou ver se eu consigo marcar com ele pra gente bater um papo. O cara realmente já... Tá, ele tá, inclusive agora, nesse momento, ele tá no Egito. É o
0: Olá galera dos Pachados, meu nome é Victor Basílio, tenho 21 anos e sou de aí? interior de São Paulo, que fica 45 minutos de qualquer um dos três aeroportos, Congonhas, Guarulhos ou Viracop. E acredito que tenha mais horas de voo do que muito tripulante por aí. Já viajei ou pelo menos voei entre países como Tailândia, Japão, China, Turquia, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Alemanha, Itália, França, Bélgica, Espanha, Eslováquia, República Tcheca, Hungria, Áustria e principalmente nosso querido Brasil. Brasil, que eu conheci ele praticamente inteiro antes de começar a viajar internacional. O seria para viajar tanto, óbvio que são as milhas. A melhor coisa que já inventaram no mundo até hoje. Eu descobri milhagem quando eu tinha 15 anos aproximadamente e já operava na bolsa. E eu ia direto para sala de ações, aqui em Jundiaí mesmo. Até que o filho de um juiz, que era amigo meu, chegou e falou: Ah, vou pagar essa conta no cartão de crédito. Falei: Nossa, mas você é doido, vai pagar 2% de tarifa para pagar essa conta sendo que você tem dinheiro para pagar à vista? E ele me respondeu: Claro, eu ganho as milhas, viagem de executivo e primeira classe, pagando tarifa menor que de econômica. Aí sim eu comecei a ver esse mundo das milhas. Para maximizar o acumulo nessa época, o que eu fazia? Meu pai por exemplo, devia de um cartão do Santander. Eu ia lá e pagava com outro cartão dele do Itaú. Esse cartão do Itaú ficava devendo e o do Santander estava quitado. Aí eu pagava o cartão do Itaú com o do Santander. Eu fazia uma rolagem de dívida e gerava milhas. Na época, com o dólar 1,80 e o cartão Platinum, que dava uma milha e meia, eu conseguia 50 mil milhas ao custo aproximado de 1.200 reais. esses mesmos 1.200 reais, eu conseguia uma passagem de ida ou volta para Frankfurt de primeira classe pela Lufthansa e também tinha uma outra técnica para maximizar esse acúmulo na época. O que que era? Eu comprava uma passagem para Vitória, por exemplo, pela Gol. Eu fazia São Paulo Rio, Rio Vitória. Ele pontuava um mínimo de mil milhas por trecho, ou seja, dava duas mil milhas apenas na ida e mais duas mil milhas de bônus devido à categoria diamante. Nessa época eu comecei a fazer os famosos mileage runs, como são conhecidos nos Estados Unidos, então cada vez mais difíceis de serem feitos devido à mudança da regra dos programas, principalmente por não considerar mais a distância e sim o valor da
1: passagem. Não, então, eu quero saber qual é, se ele tem alguma estratégia ninja
2: é, os esquemas do passado eu conheço todos, Quero você sempre tem alguma <risos> estratégia ninja
1: jogo. É, né, isso a gente vai falar quando a gente começar a entrar no, no modo avançado, né? Por enquanto a gente ainda tá no, no modo light, Legal. que é, é o básico, né? Que a gente tá explicando para quem não tem o contato ainda com essa ferramenta, né? De, de otimização, na verdade, né? Do seu, do seu dinheiro. E eu acho que pro primeiro episódio, que, o recado que fica é esse, né? Assim, se você realmente você não tá acumulando seus pontos, saia da Matrix, você tá jogando dinheiro fora, porque realmente você consegue acumular pontos sem mudar os seus hábitos né? sem aumentar os seus gastos né? simplesmente, às vezes até fazendo algum ajuste, né?
2: É, ou com pequenas mudanças que são sadias que vão, vão acrescentar, é, é isso É esse é o recado, se você não sabe quantos pontos você tem, então assim agora, enquanto você está escutando despachados ou assim que você desligar, você já entra já tenta, ah, perdi minha senha recupera a sua senha, é possível recuperar troca o e-mail, vale a pena você vai é, se reinserir no mundo que vai te trazer de fato Benefícios. Algumas pessoas que eu conheço, elas acabaram abandonando os programas de fidelidade porque tiveram alguma frustração inicial, tá. perderam a senha e acabaram... <risos>
1: não, perdi a senha não. É, eu vou dar um o exemplo mundo.
2: do meu pai, Foca. Meu pai... O meu pai foi pra Alemanha três vezes, né? Quando ele voltou a segunda vez, eu falei, pai, o que você vai fazer com essas milhas todas que você acumulou? É, ele falou vou fazer nada, não. Eu liguei lá na Vale, tentei resgatar uma passagem. Eu tô de saco? Filho. Aí falaram que não tinha, que não podia. <risos> Isso aí não serve de nada, não. Olha, eu... aí eu botei a mão na cabeça e falei: não é possível, na minha própria casa, meu próprio pai, ele não, ele não dá valor, ele não entende. É, isso, óbvio, era o tempo da VARIG, então dá pra ver que tem bastante tempo. Mas é, a gente, às vezes, cria uma resistência porque teve alguma frustração. Né? Algumas pessoas também, antigamente, uns dois, três anos atrás, que era muito comum o resgate do que não era passagem aérea ser algo muito desvantajoso, muito ruim, sabe? Aham. Era muito caro. Sim. É. Hoje, o programa de fidelidade perceberam isso e é, eles têm feito boas promoções de resgate pra isso. Esse cenário tá mudando, tá ficando interessante resgatar algo que não seja uma passagem aérea também.
1: Né? Uhum, é, eu nunca resgatei nada diferente de passagem aérea, porque realmente a impressão que eu tenho até hoje é de que Sim, não vale muito a também, pena, não. Que eu, eu é a te... forma mais inteligente, vamos dizer assim, né, de você resgatar. Inclusive você pode resgatar para outras pessoas, tá? É uma, uma informação importante essa, né? Se você tem suas milhas lá na sua conta, lá do, do seu programa de fidelidade, você pode resgatar a passagem para outra pessoa, para um parente, para um amigo. Isso.
2: só não pode transferir as milhas. Até pode, mas paga e é muito caro, não compensa. Mas...
1: Não vale a pena. Pena, né? Você
2: pode transferir pro seu pai, pro seu tio, para qualquer pessoa que você quiser, não precisa ter vínculo pro familiar nem nada. É, mas
1: você... aí no caso, ao invés de transferir, se você tiver as milhas, o total de milhas, né, de repente é mais vantajoso você emitir. Você é.
2: emite direto. É possível em todos os programas e é uma das grandes vantagens. E é possível também, a gente não pode deixar de falar nisso, vender as milhas. Existem sites, né? Há uma controvérsia se a venda de milha é legal ou é legal, porque o. Eu... Opa, 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 peraí, peraí. <risos>
0: O comandante acionou o aviso de atar os cintos de segurança. Segurem-se, pois teremos turbulência à frente. Pela atenção, obrigada.
2: Polêmico mesmo, bem polêmico. Inclusive, lá no melhor de China, isso é uma polêmica danada. Venda de
1: milhas. P bota na tela, <risos> bota na tela. Pois
2: é, da TENO, quer dizer, foca. É possível vender as milhas, há uma controvérsia, tá? Por quê? Porque os programas de fidelidade, eles vedam a prática da venda de milhas, mas há uma jurisprudência, o um entendimento de que, se você tem o direito a emitir uma passagem para um terceiro qual seria o problema de você cobrar por isso. Então, hoje existem sites especializados que anunciam de internet, tem vários deles. É, Eu conheço, eu conheço.
1: Pois é. Não, é você certamente já viu no, no, no seu, Eu vi no por jornal. acaso, eu estava navegando é, pela internet, é. eu deparei-me com um é, desses sites. E eles
2: fazem, o que eles fazem? É a intermediação entre quem quer comprar uma passagem aérea e quem quer vender milha e eles convertem esse valor das milhas em dinheiro e fazem, digamos, esse agenciamento. Então, isso é um é algo que tem crescido muito no Brasil e geralmente aí você tem a cada 10 mil milhas um valor médio de 200 reais, 250 reais, dependendo do programa, dependendo da época do ano. Então é possível também fazer dinheiro com esses pontos, né? Ah, essa polêmica eu tenho que ressaltar.
1: É, se você não vai usar os pontos, não pretende viajar e tá perto do
2: vencimento. Exatamente, é uma, é uma, uma opção. É. Existe, funciona. Pode, é uma e... opção que existe
1: e que cabe aí a cada um decidir se é certo ou se não é. É,
2: é. até porque até agora não há nem uma jurisprudência dizendo que isso é né, ilícito. É, é ilegal, não é, é, legal. é ilegal então. É, é, se não é, é legal. Viola as regras dos programas de fidelidade. A questão é como é que o programa de fidelidade vai conseguir provar que você né, vendeu ou que você, de fato, infringiu a regra do programa. Então não é que não tenha nenhum risco, né porque o programa nos regulamentos, quando você vai ler você vai olhar, eles dizem que podem excluir o membro que violar as regras do programa, sendo que uma das regras é não vender os pontos. Mas eu não conheço ninguém, nem nunca vi lá, pelo melhor de chines via reclamar que teve sua conta cancelada porque uhum. fez alguma transação com um desse site de milhas, né?
1: É, então a gente pode atualizar o nosso famoso ditado de que time
2: is money para miles money. Exatamente. Eu só faço uma ressalva importante. Diga. Eu já vi muita gente se dar mal tentando vender milha no Mercado Livre ou comprar milha no Mercado Livre de desconhecidos. Tá? É, é, nesse caso é melhor você
1: pegar uma referência com alguém.
2: Exatamente né? por quê? Porque existem quadrilhas especializadas no furto de milhas. Nossa senhora, aí, perigo é hein? bem perigoso, Foca, bem perigoso e essas quadrilhas especializadas no furto, no furto de milhas elas geralmente jogam essas milhas pra incautos que querem viajar, ela compra essa passagem e depois, quando a pessoa descobre que foi objeto de furto e abre um boletim de ocorrência, enfim Aham. eles vão atrás de quem voou e tá lá Documento de identidade que você voou, o voo que você fez. E voa... Como se você fosse o fraudador. Ou você tivesse alguma relação com fraudadores, no mínimo você vai ter que gastar com o advogado, vai ser intimado. Nossa senhora, né? então cuidado
1: é... pra comprar a passagem, né? Então, assim,
2: é real isso, não tô falando de, de. Eu tô falando de relatos de leitores, de pessoas que eu conheço e que eu não conheço, mas que através do Melhor Destino chegaram na gente, e são muitos casos, muitos casos mesmo, não é pouco. É, né? tem um
1: artigo lá no, no Melhor Destino sobre esse assunto específico. Não tem? É
2: sobre o furto de milhas, sim, sobre a venda de milhas e o risco de você, você só pode desistir da viagem, então assim, né? Eu não tô defendendo as empresas que fazem intermediação porque eu nem conheço todas elas, <risos> mas de fato. A pessoa tem que saber no que ela tá se metendo. Não adianta pegar um desconhecido, você vai emitir a passagem, você vai ter que dar o número da sua conta pra depositar. Você não sabe quem tá lidando. Infelizmente, o Brasil, ele tem muito, muitas pessoas que, que são estelionatários, ou que são pessoas que se aproveitam da boa fé das outras, né? Todos os países têm isso, mas aqui é uma fábrica de... De, de, picaretas,
1: de picaretas, né? De picaretas,
2: cara. Tanto que as empresas de segurança testam as, as seguranças delas aqui. Então, você tem que ficar ligado. Tanto que se você tem milha de conforto, olhar sempre o seu saldo, acompanhar, e qualquer normalidade de você comunicar logo a companhia aérea, mas especialmente se ó, é muito comum já vieram me oferecer ah você quer comprar uma passagem aérea se for com dois dias de antecedência um dia é mais barato por que, que é mais barato não existe né eu falei que estranho né certamente eu não fui comprar né <risos> mas é certamente escola, né? ali era um esquema desses que por que que eles querem me em cima da hora porque
1: para é, não dar tempo do pra não cara dar tempo perceber. De né? a
2: fraude e de, de passagem ser cancelada, né? Ah, então, você, quem tá fazendo isso está correndo muito risco, tá, tá podendo ficar sujeito a, 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 a processo, a, 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 né, a, a pendências futuras. Então, assim, é bom ficar ligado, é bom se prevenir. Você
1: está falando mais de quem está comprando passagem aérea no mercado clandestino, vamos dizer assim. É, né? quem está comprando que não está comprando passagem de diretamente da empresa. É,
2: mas eu já vi muita gente que tá vendendo que não recebeu. Ah, tá.
1: Tipo, tá vendendo as milhas, o cara emite a passagem pra alguém e acaba não, não pagando, e né? E acaba não pagando. Não, mas olha só, eu tenho, tenho um amigo meu ah, que sim. ele falou o seguinte, ele vendeu as, as milhas e é uma... rola uma, uma relação de confiança aí, né, que você vai ter que ter, porque a empresa vai ter que pagar pra você antes de emitir as milhas ou você vai ter que liberar as milhas antes de
2: receber. Não é, tem alguém vai ter que ficar...
1: <risos> é, o que esse cara falou é que ele só liberou a senha de resgate, né? Porque tem duas senhas, né? Uma pra você acessar a conta, outra senha de resgate. Depois do depósito. Uhum. Então, nesse caso, ele ficou seguro lá porque ele recebeu o dinheiro e só depois ele liberou a senha de resgate. Na verdade, quem... É, entendi. Quem, quem correu o risco, né? De tomar uma volta foi a, a, o cara lá que tava comprando as milhas, né? Se ele desiste, né? Depois de ter recebido, o cara ia ficar ver navios e, não, sei lá, não teria que fazer, muito o que fazer, né? De
2: repente bater na porta da casa dele é. lá pra cobrar. Não, ele deu sorte que o cara, o cara aceitou pagar primeiro, né?
1: Bom, então, pessoal, só para gente terminar, vamos tentar dar para nossos ouvintes, assim, quais são os principais erros, assim, do acumulador de milhas, o que, é que ele não deve cometer? acho que a gente já falou de um que é ter vários programas e... Pulverizar. É, Pulverizar os
2: pontos e acumular um pouquinho em cada um e você não tem ponto suficiente nenhum deles pra resgatar passagem, tá? Olha, o principal anterior a esse é não acumular.
1: É, o principal é. O maior pecado é não acumular, né?
2: É, o segundo é acumular, mas não saber o que tá acumulando. Ou seja, não acompanhar se tem ponto vencendo, quantos pontos você tem e quantos pontos você precisa pra resgatar alguma coisa que sirva pra você. É, e aí depois a gente tem esse de você por demais, você acabar não acumulando não usar o cartão de crédito para te ajudar a acumular pontos, eu considero um erro também, tem gente que se orgulha de pagar tudo no dinheiro, tudo no débito ó, do ponto de vista de ganhar pontos, você tá perdendo uma grande oportunidade que você poderia e a gente já ensinou como é que fazer, faz isso sem perder o controle das finanças ou ter
1: cartão de crédito que não dá
2: pontos é... também exatamente mesmo, né? é a mesma coisa o <risos> quinto é não aproveitar as promoções porque as promoções são excelentes oportunidades de você aumentar o seu saldo de pontos ou de você conseguir resgatar mais coisas com menos pontos então essa também é uma grande vantagem né
1: é o principal site para a gente já falou isso aqui um milhão de vezes é o principal site para acompanhar as promoções é o melhores destinos lá você tem as promoções de transferência do cartão de crédito promoção de emissão com milha reduzida promo Promoção de compra de milha. Então, a gente não, nem falou de compra de milha hoje, né? Que, que os programas também estão vendendo milhas. E se a gente fala num próximo programa, se vale a pena ou não? Mas é, existe uma série de promoções, e eu vou recomendar o Melhor Destino mais uma vez, porque você tem concentrado num site só todas as promoções, como por exemplo essa também que você falou da geladeira, né? Que você tem lá, de repente, um.
2: É, nas, pá nas páginas, ó. Siga os programas de fidelidade nas redes sociais, tá? No Facebook, no Twitter, eles têm pesquisa. Também é uma boa fonte de você ficar sabendo das promoções. Né? E, óbvio, lá no melhor Estilos, a gente sempre anuncia. Esse do 10 para 1, do 5 para 1, não é sempre que a gente divulga, não. Aham. Porque o foco lá é mais de passagem aérea, de transferência, mas todas as outras promoções, às vezes até algumas exclusivas ou em primeira mão, a gente divulga no melhor destino. Legal.
1: E tem mais algum pecado mortal que o... a gente não pode perdoar os nossos ouvintes?
2: Não, eu tô vendo aqui, eu acho que não. <risos> acho que... <risos> Dos mortais são esses, né? Não, tem você não saber usar os pontos. Você vê o saldo crescer, crescer, crescer e quando você percebe isso, os seus pontos estão vencendo e você não fez nada com eles. Então é É,
1: deixar os pontos vencerem é, um ou deixar um mega... de usá-los
2: bem, porque tem muita gente que também fica no desespero, ah, meus pontos vencem amanhã. Aí você troca por qualquer besteira, vende por qualquer valor e perdeu a chance de fazer.
1: É, tinha um amigo, você falou você falou uma, no meio do programa, você falou daquela questão do, dos prêmios não aéreos, né? Do, uhum. Dos prêmios que não são passagens. E uma amiga minha do trabalho, eu me lembro que ela falou ah, eu consegui uma geladeira, né? Eu consegui pegar uhum. uma geladeira. Até coincidentemente foi a mesma, a mesma coisa que você comprou lá e ganhou um monte de milha, ela, uhum. ela pegou as milhas dela e... E resgatou. Uhum. E resgatou. Aí, cara, eu fui ver, era, eu acho que eram 100 mil milhas.
2: Cara. <risos> é um péssimo negócio que ela fez. Cara, dava pra ir pra Nova York de executiva. É, não, péssimo é. Mas isso tá mudando, cara. Eu descobri que isso tá mudando. Eu, eu tive na múltiplos, né? E, e pelo melhores destinos. E aí ela falou isso. ele falei, ah, olha, me desculpa, mas eu não acredito. Aí eles me mostraram. <risos> não, olha, a gente tá mudando. Eu falei, ah, mas isso é recente. Ela é recente. De um ano pra cá, a gente tá revolucionando, né? A gente realmente mudou a paridade de troca e tal. Estamos investindo pesado nisso e tal. Aí realmente eu olhei, cara, o, o Denis resgatou um monte de tênis, pasta de dente, um monte de coisa lá. <risos> e ele, ele foi me falando quanto tava, quanto ele trocou, pra perguntar se a achava que tava bom. E realmente tava bom, né? não, não vai ser o um milagre, da, mas estava assim, páreo com passagem aérea, entendeu? Que antigamente ah, era é o que você falou, você gastava sei lá, cinco vezes mais pontos para resgatar uma quinquilharia e uma passagem aérea valia muito mais a pena, né? Agora tá meio que equilibrado, né? Mas eu não estou em observação. Eu...
1: É, vamos, vamos, é, fique atento, né? É, fique atento. Avalie, bem. É,
2: ainda deve ter muita coisa de pega trouxa. Eu estou para escrever um artigo sobre isso, eu estou para fazer uma pesquisa mais Aquele profunda. Aquele negócio
1: de adega da Brastemp ah,
2: coisa. Não, tem uma de <risos> cozinha, um garfo, não sei o que, uma coisa de panela é, é, Você gasta assim, panela, 20 elétrica. mil pontos, meu amigo. 20 <risos> mil pontos, eu falar que eu faço com 20 mil pontos, a não acredita.
1: É. Depois a gente vai dar umas dicas mais mais high profile, né, para os nossos ouvintes. Tem muita
2: coisa para falar ouvintes. ainda, a gente vai
0: ter muito assim. Em alguns instantes, Chegaremos ao nosso destino Tenham cuidado quando forem acessar O seu bom senso Ele pode ter se deslocado durante o voo Sabemos que a escolha do conteúdo É uma decisão somente do ouvinte Por viajar com o podcast Despachados, obrigada
1: Ó, no próximo episódio a gente vai falar sobre alguns casos... Não sei se você ficou sabendo, mas alguns casos extremos de um cidadão da Austrália que conseguiu acumular, eu acho que um milhão de milhas, só comprando iogurte. Fiquei sabendo, sim. Tem muitos casos. E tem um caso do chinês lá, milionário, que o cara com certeza, nunca mais vai pagar passagem de avião, porque ele compra antiguidades Obras com de cartão artes, de crédito. Né? Exatamente, exatamente. <risos> mas ele
2: é rico, né? Ele é rico. O, é... <risos> o, o, o cara dos selinhos lá é melhor o australiano porque ele é mais realidade nossa, né? uma coisa mais É, é porque é uma história mais
1: um. próxima, né? É. <risos> pois é, mas então fica ligado aí que a gente vai contar pra vocês essas duas histórias que são bem bacanas, bem interessantes. Agradecer mais uma vez aí o Vitor, que participou aí remotamente do nosso programa e espero que no próximo programa a gente consiga a participação dele, pra ele falar mais aí da experiência dele também. E diga tchau pro pessoal aí, Leonardo Cassol. Falou,
2: galera, vamos com acumular milha, vamos aproveitar, viajar, desfrutar, porque esse é um mundo que tem muito a oferecer ainda pra todos vocês. Falou,
1: galera, fica ligado aí nos próximos episódios, foca na viagem, tchau! <música>